0: Est-il possible de référencer mon site en première page de Google Si je clique sur mes liens, est-ce que ça référence mieux mon site sur Google Est-ce que les couleurs de mon site influencent mon positionnement dans les résultats de recherche de Google Voici autant de questions, peut-être saugrenues, qui ont été posées à nos consultants SEO au cours de ces dernières années. Nous allons tenter aujourd'hui de démystifier le SEO et le rendre accessible à tous.
1: Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Okay is going to reinvent the phone. Facebook is an idealistic and optimistic company. Il ne se déconnecte jamais.
0: Alors aujourd'hui, pour notre nouvelle session, j'accueille Charlène et Alain. Bonjour à vous deux. Hello. Bonjour. Charlène, je vais te laisser te, te présenter. Tu es directrice conseil chez nous. C'est ça. Quel est ton parcours euh, au sein de, de l'agence
2: euh, je suis passée par une phase d'abord de conseil sur la partie junior, plutôt en consultante. Après, je suis remontée sur du planning stratégique et aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner un petit peu plus nos clients, vraiment dans cette définition de la partie stratégie digitale, stratégie d'acquisition, depuis un petit peu plus de sept ans maintenant.
0: Très bien, merci beaucoup Charlène. Et nous avons la chance et la joie d'accueillir Alain aujourd'hui. Bonjour Alain. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton, ton parcours professionnel et pourquoi est-ce que tu es sur ce podcast assis aujourd'hui
1: oui, bah ça fait euh, 9 ans que je fais euh, du SEO maintenant. Ça tombe bien. Voilà, donc ça fait un petit bout de temps. Et forcément, il y a eu énormément de mythes en, en une décennie. Euh, donc voilà, j'ai accompagné énormément de, de clients, petits, moyens, gros clients, sites à forte volumétrie euh, notamment, et euh, dans des logiques de SEO euh, local, national, international. Euh, donc voilà, forcément, énormément de, beaucoup, beaucoup de mythes. Donc, à démystifier euh, aujourd'hui. Super, merci à vous deux pour cette introduction. Vous êtes prêts On rentre dans le sujet
0: C'est parti. Allez, c'est parti. Alors Alain, tu tu m'as donné euh, une feuille de papier euh, avec... euh, des mythes dessus écrits et il va falloir force euh, qu'on donne notre avis avec Sharon, savoir si c'est si c'est vrai ou si c'est faux puis après tu nous tu me donneras un peu ton ton avis donc, c'est un format de podcast un peu différent donc euh, c'est une sorte de jeu j'espère j'espère qu'on mettra des, des petits jingles au milieu pour rendre ça encore plus accessible pour euh, pour tout le monde euh, premier sujet que je vois sur sur la feuille c'est euh, un cas euh, sur le SEO international c'est je suis bien positionné en France donc euh, je je ranke bien dans, dans Google est-ce que forcément je le serai également sur ma version multilingue de mon site, donc dans des autres langues de mon site. C'est bien ça C'est ça. Alors... Ah, je sais pas. <rire> ah, moi, je... moi, j'ai un petit... Alors, j'ai un... un doute quand
2: ah, même. J'ai hein. une petite idée quand même. Moi, je pense que
1: c'est <rire> faux, euh, parce que ça va dépendre du contenu. Alors, Alain. Charline. Ah, vas-y. <rire> eh bien, effectivement, c'est faux. Vous pouvez être très bien positionné en France et très mal être positionné en Espagne, par exemple. Ouais. Donc, euh, ça dépend de. Il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte, hein, notamment euh, tout l'aspect concurrentiel. Vous pouvez officier dans un secteur d'activité. Ça se passe très bien en France, vous êtes très bien positionné. Et pourtant, euh, en Grande-Bretagne, tout l'aspect concurrentiel est bien plus élevé. Donc, euh, déjà, rien que ça, rien que ce facteur-là, ça pèse beaucoup dans la balance. Alors, il n'y a pas que ça. Euh, Forcément, vous pouvez avoir deux versions de votre site dans chaque langue. Vous n'avez pas le même nombre de pages. C'est pas optimisé de la même manière. Euh, Le travail SEO n'a pas été fait également de la même façon. Euh, Vous pouvez faire un focus plus précis sur le français, mais vous avez plutôt délaissé, par exemple, votre version espagnole. Donc, forcément, ça va moins remonter. Et puis aussi, il y a tous les sujets techniques qui rentrent en compte. Vous pouvez vous focaliser sur votre version française et pareil, votre version espagnole, vous l'avez délaissée. Donc, forcément, ça génère des erreurs sur la version espagnole et ainsi de suite. Donc, euh, bah, vous avez du mal à remonter. Euh, et puis aussi, tout l'aspect euh, contenu. Mais,
0: euh, mais en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, l'avantage quand on a un site international, c'est qu'on partage généralement la même plateforme technique. Donc, c'est-à-dire que l'un des piliers du SEO est, est, est commun aux deux, aux deux sites.
1: Oui, tout à fait. Alors, il peut y avoir des points communs néanmoins. On peut traiter certains sujets techniques uniquement sur l'une des deux langues. Vous mm-hmm. pouvez avoir des erreurs 404, par exemple, qui remontent sur la France. Vous allez mettre en place des redirections uniquement sur la France et délaisser votre haute version multilingue.
2: Et puis après, je suppose que sur toute la partie internationale, il va bien falloir penser à tout ce qui va être la partie traduction. Je suppose qu'il y a tout un trucs aussi là-dessus.
1: Tout à fait. En fait, il y a la traduction et surtout de l'adaptation dans la langue. En fait, euh, il suffit pas juste de traduire, puisque dans certaines langues, pour un même mot, vous pouvez avoir euh, deux, trois équivalents. Et euh, il faut savoir, c'est pour ça qu'on fait une étude sémantique pour chaque pays chez Jetpulp, c'est de dire, bah, au final, sur ces deux, trois mots, lequel est le plus recherché sur Google.
2: Et même sur un français, sur un français canadien, par exemple, on l'a vu sur c'est certains fait. de nos clients, pas bah, la même chose.
1: Exactement. Donc, c'est pour ça, en fait, on ne fait, fait pas une étude sémantique uniquement par langue, mais on rentre même par le pays. Enfin, c'est les, vraiment les deux qui sont associés. Et de cette manière, on a vraiment une stratégie SEO internationale qui est idéale.
0: Ouais, langue locale, quoi. Langue locale.
1: OK. Et euh,
0: aujourd'hui, si tu devais donner un, un conseil pour travailler le, justement ce référencement international, c'est quoi les, les priorités qui, qu'il, faut, euh, qu'il faut suivre
1: Alors, déjà, sur la technique, c'est implémenter correctement vos balises hreflang. C'est le B à bas de la technique du SEO international. Si vous n'avez pas. Euh, vos balisages reflang dans le code de vos pages, forcément vous allez avoir plus de mal à remonter. Donc c'est bien d'avoir tous ces éléments intégrés correctement sur toutes les pages de vos sites. De cette manière, vous dites à Google, bah, cette page, voilà l'url en français, voilà l'url en espagnol. En italien, etc., etc., Il peut faire le lien entre toutes les pages, toutes les versions multilingues de,
0: de vos sites. Ouais, pour, pour expliquer un peu à, ce, à nos auditeurs qui ne seraient pas, euh, on va dire, sensibilisés au SEO, la balise hreflang, en fait, c'est une indication qui est dans le header euh, qui permet à Google de, enfin, dans laquelle en fait on indique à Google quelle est la version de la langue euh, qu'il est en train de visiter et quelles sont les pages correspondantes dans les autres langues du, euh, du site. Donc a, et en plus, on a pays plus langue parce qu'on pourrait avoir. Anglais pour l'Australie, Anglais pour les U.S., Anglais pour l'Angleterre, par exemple. Tout à c'est fait. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Ok.
2: Oh, il était facile celui-là, comme mythe.
0: Ouais, celui-là, ça va, ça va. Mais <rire> on on le... démarre tranquille. <rire> il, il, il a pensé, tu vois, notre montée en, en, en pression petit à petit. Donc, euh... donc, j'en ai un deuxième qui me paraît être un peu plus complexe. Plus le volume de pages de mon site est élevé, plus la technique SEO est importante. Donc, c'est le SEO
1: technique, c'est ça. Le SEO c'est technique ça. est important. Ok. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux
2: Moi, Je pense que c'est vrai.
1: Je pense que là aussi, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Alors, euh, là-dessus, bah, forcément sur des sites à forte volumétrie, je vais penser à des sites qui ont, euh, mettons, 30, 40, 50 000 pages, voire des millions de pages. Euh, c'est vraiment la technique qui fait la différence. Euh, aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on parle de contenu et de netlinking, on pousse souvent une page ou un petit groupe de pages, alors que la technique va pousser une très grande partie de vos pages d'un coup. Donc, parfois, il y a certains sujets, quand ils sont réglés, euh, un sujet technique qui est réglé, c'est, mettons, 50 000 produits qui sont poussés d'un coup. Donc, euh, plus le site est gros, forcément, plus la technique va avoir d'impact en termes de positionnement Google. Et c'est vraiment ce qu'on recherche, notamment sur des sites à forte volumétrie.
2: Oui, c'est là où, pendant les refondes, pardon, hein, Laurent, c'est là où, pendant les refondes, justement, il faut être d'autant plus vigilant.
0: Oui, c'est notamment euh, le cas, je pense, à tout ce qui va être... euh, Sites e-commerce, puisqu'en fait, là, tu parles de, de, de pages produits. Mais en fait, si derrière, on a les combinaisons de filtres, de moteurs de recherche, ainsi de suite, on va se heurter aussi à la gestion du crawl budget qui va être super important. Est-ce que tu peux peut-être nous donner une explication très rapide pour les gens qui nous écoutent sur le crawl budget et ce que c'est, de façon un, pas trop avancée pour que les gens comprennent Pourquoi est-ce que la technique est importante quand on a un gros site
1: Alors, ça tombe bien parce que euh, mon petit doigt me dit qu'il y a un mythe qui va traiter du, du budget de ah. crawl Ah bon, alors, la suite. après alors tu, Mais peux, euh, tu peux
0: beauté en touche au prochain mythe, alors. Voilà, c'est ça. <rire> donc, joker <rire> pour le prochain mythe, ça marche. Euh, alors, je, je passe au, au mythe suivant, le, le troisième, euh, qui est plus complexe, qui est donc visiblement, Charline, on, on est des e-commerçants, des gestionnaires de Marketplace, et ou gestionnaires de Marketplace. Le contenu dupliqué est pénalisé par Google.
2: Comme le contenu dupliqué entre différentes pages produits, comme des caractéristiques, des petites choses comme ça.
0: Ouais, je pense que ça, je pense que c'est là-dessus. Je sais pas. Moi, je suis, euh, pour ceux qui ont écouté les autres podcasts, vous savez que mon parcours, je viens du SEO, donc Alain me, me dépiège. Mais moi, à mon époque, attention, ceci, t'as une, une phrase de vieux, de vieux gars du SEO. Euh, pour moi, en fait, le contenu du piqué est pénalisé par Google. Ouais, ouais, je dirais oui,
2: mais du... non, tu vois, parce que je pense quand même sur la partie fiche produit, il y a deux, trois petits trucs qui. On
0: va dire que pénalier, moi, si je fais appel à, 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 mon, voilà, à, à la vieille version de Google, je dirais que oui. Et toi, tu dis peut-être qu'ils n'ont peut-être que plus nuancer du côté de Charlène. Alors, qui
1: a, qui a raison bien, C'est plutôt Charlène, puisque euh, c'est faux. En fait, y a, c'est un gros mythe. C'est le contenu dupliqué, il n'est pas pénalisé par Google directement. C'est-à-dire, même si vous avez du contenu dupliqué sur votre site, Google ne va pas se dire ah « bah, Lui, je vais lui infliger une pénalité manuelle. » Surtout pas. Donc, Euh, Par contre, le fait de faire du contenu dupliqué, c'est un frein à la progression de votre positionnement Google. Ça veut dire que vos concurrents directs, possiblement si eux font du contenu unique ou plus différencié que vous, euh, bah eux, ils peuvent vous passer devant. D'accord. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on encourage à faire du contenu dupliqué. Loin de là, hein, chez JetPulp, on recommande vraiment de de différencier les contenus à minima à 50 quand vous en avez la possibilité. Euh, mais c'est vrai après quand on est sur des logiques par exemple e-commerce, vous avez un médicament qui est disponible en 500 et 1000 mg, euh, vous pouvez avoir du contenu dupliqué, par contre si on prend par exemple du Doliprane euh, c'est hyper concurrentiel ça peut être un médicament enfin une fiche produit relativement stratégique en termes de business, dans ces cas là il vaut peut-être mieux quand même différencier la fiche à 50% l'une de l'autre ça peut vous aider à mieux remonter en tout cas
0: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on on ne fait plus appel à à l'algorithme Google Panda. Parce que pour les plus vieux du SEO, ils vont se rappeler qu'en 2011, c'était Google Panda qui disait « contenu dupliqué, ça dégage ». Donc maintenant, il il est devenu un peu plus intelligent que cette version brute qui était de dire « contenu dupliqué est égal euh, contenu euh, contenu
1: sorti bah, ». Google est de de plus en plus intelligent, on le dit, au fil des années. Euh, Forcément, euh, les algorithmes sont de plus en plus sophistiqués. On a toute cette notion d'intelligence artificielle également. Euh, donc euh, disons que le contenu dupliqué, Google ne va pas infliger une pénalité directe, mais quand même attention attention à que ce ne soit pas généralisé et quand même différencier vos contenus quand vous en avez les ressources et la possibilité. Tu peux mais nous elle...
2: expliquer comment ça passe sur la partie marketplace du coup Parce que souvent on va avoir un seul et unique produit qui va être diffusé sur plusieurs canaux de vente, typiquement ouais, euh, ma marketplace sites. préférée, ouais. mon, e-retailer préféré, mon e-retailer préféré, mon propre site en direct.
1: Bah, en l'occurrence il y a un, un exemple qui est assez véridique c'est euh, le domaine de l'immobilier puisque vous êtes une agence immobilière vous allez envoyer votre annonce bah, déjà sur votre site et puis vous allez l'envoyer sur les portails immobiliers se loger le bon coin logique immo etc dans bien des cas l'annonce elle n'est pas différenciée c'est-à-dire l'agence qui va publier cette annonce elle ne va pas s'amuser à différencier l'annonce à chaque fois sur chaque portail et pourtant le contenu est dupliqué, mais les portails immobiliers, eux, sont très bien ils positionnés. Bien, bien ouais. On le voit bien. Ce Loger, Logikimo, etc. remonte très, très bien. Pourtant, ils ont du contenu dupliqué. Néanmoins, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes une agence immobilière, par exemple, euh, au moins, ayez un contenu unique pour vous, pour votre site, et envoyez un, contenu, un autre contenu différencié pour tous les portails immobiliers, par exemple. Ça, ça peut être une stratégie, c'est l'entre-deux. Euh, puisque sinon, euh, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie euh, à réaliser.
0: Oui, et puis en plus, ça permet de, de, référen... enfin, de, de référencer des sites qui peuvent potentiellement vendre d'autres produits. C'est-à-dire qu'on peut imaginer si je travaille bien mes fiches produits et que je les vends sur mon site et aussi sur des sites parallèles, ben, en fait, c'est le, je fais le travail de référencement du site parallèle et qui n'est pas forcé de vendre mon produit. Et si je fais, je dis pas une bêtise, je fais du shampoing et ben, en fait, j'ai, je, je ranque bien sur une belle, belle requête. Les gens arrivent dessus, mais ils achètent le shampoing de mon concurrent qui est vendu sur le même site. Ben, en fait, au final, j'ai, j'ai pas tiré les bénéfices de ce travail-là. Donc, il faut faire aussi un peu attention à tout ça. Ouais,
1: on, on, dans ce cas-là, en fait, on travaille pour le revendeur, limite.
0: Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il euh, y, y a vraiment plus cette logique de pénalisation. C'est vachement intéressant parce que euh, on, on avait euh, des gens qui copiaient les, du contenu sur des sites de concurrents. Aujourd'hui, si je fais ça, ça va juste pas référencer mon, mon site, mais pas venir pénaliser mon site directement. Oui,
1: c'est ça. Alors après, il y a... Il y a quand même des cas un peu particuliers. C'est-à-dire que euh, si vous êtes euh, un, un très gros média, un très gros site, si vous copiez euh, le site, le, la, le, le contenu par exemple d'une, d'un autre site, qui est moins puissant, bah en fait, Google va pouvoir dire, bah en fait, le contenu original, euh, c'est celui, euh, par exemple, du gros média. Quoi. Ouais, celui, celui qui a été c'est... le premier à être diffusé par exemple. Alors, du coup, non, là, ça va être le contraire. Vous pouvez.
2: C'est celui, qui a le plus, c'est celui qui a le plus gros volume, finalement.
1: Exactement, c'est celui qui est le plus puissant pour Google. D'accord. Mettons, vous avez le contenu qui est publié au mois de janvier, vous, vous le publiez au mois d'avril, trois mois plus tard. Bah, si le site, en l'occurrence, qui est publié au mois d'avril, il est, euh, il est plus puissant, bah, Google peut se dire, bah, en fait, c'est ce site-là euh, qui est le plus puissant, donc c'est lui qui a le contenu original, donc c'est lui que je pousse.
0: On va lever un peu le voile sur ce qui se passe pendant l'enregistrement du podcast. En fait, on, a, on est en train de, de, de lier les mains à Alain derrière la, t- la table, parce qu'en fait, il tape dessus. Donc, désolé si vous avez des, des petits bruits de table, mais c'est, c'est Alain qui est passionné et qui tape sur la table parce qu'il est content de nous expliquer. Voilà, c'est il, ça, vit, il vit le podcast à, à, à 100 à l'heure. On va, donc, euh... on va m'attacher les mains. Là.
2: <rire> <rire> Allez, donne-lui un prochain mythe comme ça, Allez, je suis on, sûr que. On va faire ça le, va
0: le, le mythe suivant. Pas sûr, parce que si c'est vraiment quelque chose qui, qui le passionne, il va retaper sur la table. <rire> euh, alors, on va se projeter maintenant dans une enseigne à réseau. Donc, euh, c'est-à-dire que j'ai un réseau de, de boutiques physiques, notamment, euh, évidemment, des points de vente de physiques. Euh, pour être visible sur Google My Business, donc c'est les, euh, la carte, notamment, pour euh, euh, et les, les petits euh, les petits encarts qui sont sur le côté quand on tape agence immobilier plus une ville, par exemple. Euh, pour être visible là-dessus, ça ne nécessite pas forcément d'avoir une stratégie SEO dédiée. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce que ça se fait tout seul, juste avec une inscription, ou est-ce qu'il faut avoir une vraie stratégie
2: Non, moi, je... Je commence à entendre parler quand même de pas mal de petites choses. Et...
1: Ouais, mais et moi, moi, je vois son sourire en coin, donc je, je, je sens que c'est faux. C'est faux. Il faut une vraie stratégie. Effectivement, c'est faux. Il faut une stratégie vraiment euh, dédiée pour remonter sur Google My Business. Et ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, il y a votre site et il y a Google My Business. Et Google My Business, c'est un autre site. C'est, c'est vraiment ça. Hein. Euh, donc, c'est comme s'il y avait deux sites différents. Et vous devez alimenter Google My Business comme si c'était un site à part.
2: Ouais, ce que j'explique souvent à nos clients, c'est Google n'est quand même pas complètement bête. L'idée, c'est quand même de distribuer l'information dès le départ, dès que la recherche est faite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a les logiques de FAQ qui sont nées. C'est d'ailleurs pour ça que quand on cherche un film de cinéma, on a en premier lieu les affiches de films qui s'affichent. Et finalement, parfois, on n'a même pas besoin d'aller sur le site Internet. On a directement la page, enfin la page, en tout cas le contenu de notre réponse qui s'affiche.
1: Ouais, c'est un moteur de réponse. C'est vous, un clairement. moteur
2: de réponse. Donc Google est vraiment dans cette logique-là de favoriser l'accès à une réponse par Google My Business, il a finalement un moyen de fournir des réponses à un consommateur, à un utilisateur. Donc finalement, comme le dit Yves, c'est vrai. comme le dit Alain, je mélange nos consultants <rire> maintenant.
1: Décidément. Comme, Décidément. Nous dit, euh,
2: comme nous le dit Alain, l'idée, c'est vraiment d'avoir un seul et unique dispositif, un seul et unique moteur à réponse, et finalement, de proposer directement par Google My Business la réponse, que ce soit la cartographie, les avis ou les horaires d'ouverture, qui en soi, ne sont pas des informations de haute importance Hmm. euh, qu'on va retrouver forcément sur le site. L'idée, c'est dès le départ de fournir cette réponse, cette réponse simple par Google My Business.
1: C'est ça. Et donc, euh, du coup, c'est vrai que c'est vraiment une logique à part. hein. Ça veut dire que bah, comme vous le faites sur votre site avec des contenus chauds, des actualités, bah, en fait, il faut exploiter aussi cette fonctionnalité post sur Google My Business où vous allez euh, donner à Google du contenu chaud. Ça va venir animer votre fiche. Et euh, vous allez avoir plus de chances de mieux remonter vraiment sur euh, vos mots-clés prioritaires. Ça, c'est vraiment hyper important, cette notion de fraîcheur du contenu sur My Business. Et et il faut se dire aussi euh, qu'il faut que votre fiche soit optimisée. euh, Quelque part, pour le SEO, le titre de votre fiche, c'est comme une balise title sur votre site. Donc, pour les initiés, hein, la balise title, c'est le titre que vous voyez euh, dans la première page de Résultats Google, hein, le, le lien bleu. Euh, bah voilà, donc, le titre de votre fiche, c'est une balise title. Donc, il faut inclure aussi un mot-clé prioritaire dans l'idéal. Vous êtes un cabinet de recrutement, bah, vous pouvez mettre le nom de votre cabinet tiret cabinet de recrutement » à Lyon ou à Paris, et ainsi de suite.
0: Oui, donc, et en fait, quand tu parles de, de fraîcheur du contenu, est-ce qu'un avis, par exemple, ça compte comme étant un contenu qui est chaud euh, C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que je, j'incite les gens à venir poser des avis sur Google My Business parce que ça permettra de pouvoir favoriser mon, mon référencement et ma, ma visibilité pardon, dessus.
1: Et ben exactement. Euh, plus vous avez d'avis, mieux c'est. Plus ils sont récents, mieux c'est également. Euh, dans l'idéal, il vaut mieux, par exemple, 500 avis à 4,8 sur 5 que 1000 avis à 4 sur 5. Donc, euh, il faut bien l'avoir en tête. Mais oui, incitez vos clients à, mettre à de, publier des De bons avis. De bons avis, de bons avis surtout. Incitez <rire> oui, oui. ouais, à mettre de les, bonnes notes.
2: Il y a les avis, il y a les photos. Par exemple, quand on va au restaurant, prendre les photos d'un plat et le publier dans son avis, ça, c'est des choses qui fonctionnent super bien. Alors, je parle du restaurant, mais on peut le faire avec tous les ouais. types de ventes, avec euh, tous les types de points de vente. Euh, on a ça, on a même les actualités, il me semble. Il y a des actualités qui peuvent être publiées par la marque sur My Business. C'est la
1: fonction post, oui. C'est la ouais, fonction oui. post, oui. Exactement, oui. Okay. Il y a en... tout un tas de choses. Bah oui. Ah oui, oui, il y a vraiment un paquet de choses et il faut vraiment, euh, il faut vraiment exploiter Google My Business. Euh... Et est-ce que, alors je me mets à te couper parce que
0: ça me fait penser à, à, à une problématique qu'on a, on rencontre généralement dans, chez nos clients qui sont des enseignants réseau. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la, la stratégie qui a eu cours pendant euh, ces, ces dernières années qui était de dire, ben, bah, je suis la, la tête de l'enseigne, donc j'ai mon propre site qui est le, le site de la, de la marque et je propose, pourquoi pas, des, à mes concessionnaires ou à mes agents, des mini-sites. Euh, dédié en fait à leur activité, qui avec leur nom de domaine propre et ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, cette euh, stratégie, elle est caduque puisque ben, il vaut mieux avoir un site d'enseigne qui est fort et euh, les présences locales sont traitées via du Google My Business euh, avec une petite formation pour ces agents, pour qu'ils puissent venir mettre des postes de leur côté, qui y ait une vraie stratégie de visibilité et globalement qu'ils aient euh, pas forcément besoin d'avoir leur propre nom de domaine et leur propre site à
1: administrer. Les deux sont possibles. Vraiment. On peut avoir juste par exemple le site de la société mère ouais. et euh, regrouper euh, toutes les pages d'agences ou euh, entreprises sur ce même site-là, comme chaque, euh, chaque entité, chaque filiale peut avoir son propre site. Forcément, euh, si chaque entité a son propre site, ça veut dire que chaque site aura moins de puissance quelque part, alors que si tout est regroupé sur le site de la société mère, bah, la, ce site-là aura énormément de puissance. Mais... Euh, les deux sont possibles. Il faut juste avoir la bonne stratégie SEO et s'adapter euh, à, chaque, à chaque élément. Euh, mais au final, euh, vraiment, les, les deux fonctionnent.
2: Puis ça dépend des équipes aussi, quelque mmh. part entre rien ou juste un élément « my business ». Des fois, ça peut être aussi plus simple à administrer pour certains collaborateurs.
0: Oui, sachant que ce que j'entends, c'est quand même qu'aujourd'hui, « my business », il est obligatoire. Et c'est bien d'avoir un site en plus, si c'est la stratégie de l'enseigne en termes de visibilité. Mais globalement, l'élément principal, c'est quand même le Google My Business mis à jour, enfin complet, mis à jour pour avoir une bonne stratégie de visibilité en local et ainsi de suite. Euh, le, le mini site dédié, c'est plus un élément d'orgueil, pardon, hein, euh, qu'un euh, élément pertinent pour la partie SEO.
1: Oui, tout à fait. Et puis, il faut bien avoir en tête que euh, c'est, le Google My Business, c'est juste le B à bas de, du SEO local. Hein. C'est, euh, c'est, on le rappelle. Hein, pour les auditeurs, c'est juste en dessous du référencement payant et juste au-dessus des liens bleus, donc le, des liens SEO classiques. Donc ça, et notamment sur mobile, ça prend énormément de place.
0: Oui, ouais, donc ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui, qui est important dans la, dans la stratégie. Très bien, euh, je propose de passer au mythe suivant. Alors là, on fait un lien un peu cross-expertise cross chez, chez Jetpulp. Les actions réalisées sur les réseaux sociaux n'ont pas ou peu d'influence sur la partie SEO il nous a chauffé avec, avec les petits faciles au ouais. début. Là, c'est, c'est un peu plus dur. Moi, mmh. je pense que c'est faux.
2: Moi, je pense que c'est vrai. <rire> Juste par esprit de contradiction.
0: <rire> ouais. Ou alors parce que tu as eu la réponse avant.
1: Eh bien, c'est vrai. Ah, comme c'est, par hasard. C'est vrai. <rire> c'est même
2: pas vrai, en plus. Je lui ai la réponse. Ouais, non, mais, mais en fait, ouais. on, 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 les consultants nous tannent tellement en disant qu'il euh, faut euh, activer l'ensemble des leviers même à plus petite dose ou de façon pertinente. Et il y a vraiment une logique, je pense, aujourd'hui, paye plus naturel. Je ne sais pas, je me dis que c'est un petit peu pareil et qu'il y a cette logique. Le social n'a pas vraiment d'influence, mais c'est au global où ça a quand même un peu de poids.
1: Oui, ben effectivement. Et en fait, euh, c'est vraiment un gros mythe parce que dire je vais euh, augmenter le nombre de fans sur ma page Facebook, animer ma page Facebook, Twitter, Instagram, peu importe, euh, ben en fait, ça n'a pas d'impact direct sur le SEO. Mais vraiment, ou si ça a un impact, c'est très minime. Vraiment. Ouais, Donc, ça a un impact euh...
2: sur le trafic.
1: Alors, ça a un impact trafic, bien évidemment. Mais Là, ça on parle... n'a
2: pas un impact directement sur. Euh, l... Le, le positionnement, positionnement Google. Google. Tout ouais. à fait.
0: Oui. En fait, c'est, on est d'accord qu'on est. Euh, en fait, c'est ce qui est toujours complexe dans le métier du SEO et ce qui le rend passionnant, c'est que on est toujours dans une phase de R&D permanente et que il euh, y a plein de choses qui ne sont pas forcément euh, euh, un impact direct, mais qui n'ont pas un impact négatif et que si elles n'ont pas un impact négatif on part du principe qu'elles ont au final un impact positif. Elles ne peuvent qu'aller dans le bon sens. Euh, si ma marque est visible partout, c'est un peu ce que tu ce que tu voulais dire. C'est ma marque est visible partout. On en parle sur les réseaux. J'ai une grosse communauté. Mais en fait, forcément, en fait, il y a du contenu qui est donc produit, qui est partagé, et donc euh, ça peut pousser euh, mes différentes pages ou mes potes, différentes portes d'entrée d'un, d'un point de vue visibilité. Puisque, au final, ça ne va pas référencer mon site, que j'ai une grosse communauté, mais sur des requêtes, ou ma requête de marque, bah, peut-être que le deuxième lien, ça ne va pas être un concurrent, ou ça ne va pas être un revendeur, ça va être ma page Facebook.
1: Oui, exact. Ah. Alors, on a beaucoup le cas, effectivement. On a le site en question, et puis après, les réseaux sociaux ou autres hein, qui remontent, effectivement, dans cette logique-là. Mais c'est vrai que c'est, c'est assez naturel, au final. Vous avez mm-hmm. beaucoup de trafic, donc forcément, votre com- vos communautés euh, sur les réseaux sociaux augmentent aussi. C'est, bon, ça coule de source, hein, en fait. Tout un lien, ouais, en quelque est lié. part. Hein. Ouais, c'est,
0: c'est plus une stratégie. En fait, je, je me mets à la place d'une, d'une marque. Euh, de Cosmeto par exemple et se dire bah, en fait j'ai envie de de truster sur ma marque ou sur mes produits euh, les premiers résultats de Google le plus possible et de faire descendre peut-être des, des, euh, mes e-retailers ou mes retailers un peu plus loin et donc bah, effectivement d'avoir une grosse page Facebook très active, bah, potentiellement je vais peut-être avoir euh, mon site de marque en premier ma page Facebook en deuxième et en troisième mon meilleur retailer mais ça veut quand même dire que je vais concentrer le trafic drainé autour de ma marque sur mes espaces Tout que mécanique. je maîtrise. Oui c'est possible oui Très bien. Bon, celui-ci, il était. Il le était... prochain, tu vas te rattraper, là. Tu penses ouais, Tu je penses ouais, Je crois que comme j'ai déjà donné une... mon avis avant le, de l'avoir lu celui-là. Donc effectivement, on arrive à la question sur le crawl budget. Euh, donc euh, imaginons qu'on a un site à forte volumétrie, donc on a beaucoup de pages. La notion de crawl budget n'est pas un critère SEO important. C'est faux. Moi, je suis sûr que c'est faux. C'est super important.
1: Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de. de Dis que c'est vrai, Charlène, ouais. ouais. pour ouais, que je, je puisse remonter à, à moins <rire> un point, tu vois. C'est vrai, non Ah merci, <rire> merci. <rire> Eh bien, c'est faux. C'est Laurent ah, ah, Comme ça. Ah. Eh oui. Tu
2: vois de comme surprise. quoi j'ai pas lu les réponses. Un
1: podcast plein de surprises aujourd'hui. Eh oui, c'est faux. Euh, la notion de budget de crawl, euh, c'est absolument primordial pour un site à forte volumétrie. Euh, quand vous avez un site qui a, par exemple, moins de 100 pages, le fait vraiment, par exemple, de faire une analyse de log... Euh, c'est pas forcément très important, mais si vous avez un site qui a des centaines de milliers, voire des millions de pages, là-dessus, c'est absolument vital d'aller voir toutes les pages que crawl Google euh, sur votre site tous les jours ou sur une période donnée, ça peut se faire sur 15 jours, sur un mois, pour s'assurer que Google crawle les bonnes pages, qu'il ne crawle pas des pages qui sont en erreur ou euh, des pages qui ne sont pas vouées à être indexées ou crawlées. Donc, ils n'ont pas d'intérêt euh, d'un point de vue de référencement. Voilà, ça peut être des, des, des mentions légales,
0: du... des trucs comme ça. Ça hein, peut être des mentions pas.
1: légales, mais ça peut être à plus grande échelle euh, des filtres de la recherche à facettes, mm. euh, les éléments du moteur de recherche interne. Quand on a décidé de ne pas l'exploiter, attention, on peut les exploiter aussi, mais quand on n'a pas décidé de le faire, c'est important de voir que ce n'est pas crawlé par Google, du coup. Pour laisser la place, pour laisser du budget de crawl, un maximum de budget de crawl, pour les pages vraiment qui sont vouées à être crawlées par Google, qui sont prioritaires pour vous en termes de business, vos fiches produits, vos pages catégories euh, et ainsi de suite. En fait, je vais tenter un point bonus euh, parce que effectivement, tu, tu n'as pas expliqué ce que
0: qu'était le crawl budget, donc euh, je vais tenter une explication. Et si j'ai juste, je, veux, je vais essayer de négocier un, un point en plus. Euh, non en fait ce qui, est, ce qui est important pour pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas cette cette notion parce qu'elle est elle est quand même fondamentale aujourd'hui dans le, dans le référencement, euh, il faut partir du principe que Google vous alloue un temps. Euh, c'est ça sur le pour euh, l'indexation et en fait ce temps, il ne va pas le dépasser. Donc imaginons je dis une bêtise mais il, il a prévu 45 secondes ou 50 secondes euh, par jour d'indexation sur votre site, il va venir, il va crawler votre site pendant 50 secondes. Et euh, si jamais euh, dans ces 50 secondes il a vu que 50 pages, eh ben en fait il va s'arrêter. Et si ces 50 pages ne sont pas pertinentes, eh ben tant pis pour vous. Euh, et euh, tout le travail euh, du SEO aujourd'hui, c'est aussi d'aller chercher la maximisation de ce temps, c'est de dire bon en fait le temps que Google va passer sur le site, il faut l'emmener directement vers les pages qui sont importantes parce qu'il ne dépassera pas ce temps de qui est qui est alloué au site.
2: Et double point bonus. Non
0: t'as pas Qu'est-ce le droit. Qu'est-ce que
2: le consultant SEO doit configurer Ah oui. Pour que justement Google aille voir les bonnes
0: pages c'est le, le, robot, le robot.txt et toutes les balises noindex.
1: index ah, c'est bon ah, c'est, bon, ah, on c'est pas surtout pas... le robot.txt c'est, bon, c'est le robot.txt pour le crawl <rire> ouais. Ouais, ouais, c'est tout bon ouais, c'est super <rire> ma maman sera fière de moi je... on va finir à égalité <rire> mais mais du, je... du coup en lien avec ce que tu disais aussi c'est que l'arborescence est absolument vitale en SEO D'ailleurs, chez Jetpulp, c'est ce qu'on fait. On fait vraiment des ateliers SEO et UX à la fois parce que votre arborescence, elle doit être idéale pour l'utilisateur, mais aussi pour Google. Et en fait, euh, l'arborescence, c'est un peu comme le plan de votre maison. Donc, vous allez guider Google vers les bonnes pages, les pages prioritaires et ainsi de suite. Euh, d'où vraiment cette nécessité d'avoir une arborescence SEO friendly. Et on rajouterait, et là, on va vous rediriger vers le podcast qu'on a réalisé il y a quelques mois sur le temps de chargement. Bah, le fait d'avoir... Un site plus rapide permet à Google de crawler plus de pages. Donc ah forcément, forcément, il y a une corrélation.
2: Si là, je reprends ton exemple, que 45 secondes pour crawler notre site. S'il si met 5-6 secondes à scanner ou en tous des cas à télécharger chacune des pages.
1: Ah bah oui, ça va être compliqué.
2: va du temps.
0: C'est exactement c'est ça. C'est exactement ça. Bon, on est très bavard aujourd'hui et comme par hasard, nous allons arriver à un score d'égalité parfaite avec Charlène. Oh, c'est, c'est, vrai, c'est vraiment, vraiment trop de, trop de hasard. On, on arrive malheureusement à la fin de, de cet épisode des, des, digital, des digital sessions. Pardon, je, je bafouille un petit peu. Merci à euh, Charlene et merci à, à toi Alain d'être, d'être venu. Enfin, merci à vous deux d'être, d'être là. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut échanger avec vous, partager votre veille, et ainsi de suite Eh bien, tout simplement sur le, le blog de JetPulp et sur, et sur LinkedIn. Pour toi, Charlène, il n'y a pas de. Pareil.
2: Alors, pour parler SEO, ça sera surtout avec Alain.
0: <rire> ouais. Mais on a vu que tu as fait pour match nul. Pour parler chenul. stratégie match de avec
2: moi. On, là, on peut discuter.
0: Très bien. Oui, c'est vrai que vous, vous retrouvez les, les deux sur, euh, sur LinkedIn pour, pour la veille et bien sûr sur le, le blog Jetpulp et bien sûr dans, dans les podcasts. Euh, Alain, c'est son, c'est pas ton premier podcast. C'est, c'est le deuxième. C'est au moins ouais. le deuxième et Charlène aussi. C'est au moins le troisième le deuxième, voire deuxième. le troisième. Euh, donc c'est le deuxième aussi. Voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 30 minutes et quelques. On a un peu débordé aujourd'hui. Euh, je vous donne rendez-vous dans, dans un mois pour une nouvelle digital session. Si entre temps vous souhaitez qu'on reste en contact, je vous invite à, à nous retrouver, bien sûr, sur le blog et sur le LinkedIn de Jetpulp. Je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez N'oubliez pas de vous abonner au podcast d'Altavia Aura. Vous y retrouverez tous les sujets de la com et du retail qui méritent d'être traités. Et le dernier point et non des moindres, je remercie Jean-Sébastien pour la réalisation technique de ce podcast grâce à la société Little Bird. Allez, à très vite et prenez soin de vous.